0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij verder met Gods Woord is één, een bijbelserie in samenwerking met Without Limits van Henk van Zon. We gaan verder met de Torah. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Daar word ik nou warm van
2: dat achteren, hè. Dat dat ja. al
1: zo in Gods woord is ingebed. Maar Want dan ik... vragen de, de kijkers thuis misschien zich af van, ja, moet je hier nou theologie voor studeren nee. om dat allemaal nee. te ontdekken?
2: Nee, ik heb tien jaar theologie gestudeerd en ik moet helaas zeggen, de Bijbel is niet altijd uh, open geweest. En dit ja. soort dingen leer je zomaar niet. Maar ja, dat is, het is een genade van God dat je dit mag zien. Ja. En God, ja, natuurlijk, door met Gods woord bezig te zijn. Ja. Want God openbaart geen ding. Naar wat hij eerst zijn knechten, de profeten, ja. heeft geopenbaard. Ja. En dat zegt God door de hele schrift heen, dat God ons de heilige profetische schriften bekend wil maken. Ja. Maar dan moet je natuurlijk wel oog hebben ja. voor dat Gods woord niet historisch is, of niet alleen maar voor de toekomst, ja. maar dat die toekomst op ons toekomt. Ja, en je moet
1: het ook lezen. Ja, ja. He, de Bijbel draagt ja. verschillende keren op, overpijns de Bijbel dag en Over, nacht.
2: Ja. Psalm 1, over het woord bij dag en bij nacht. Ja. Maar laten we eerst eens naar die eerste, grondleggende vijf boeken. Wat ik zei dat het één geheel is: die vijf boeken, die natuurlijk vijf verschillende boeken zijn. Maar Genesis en Exodus staat er: én en Leviticus, en nee. Deuteronom. en. He? Maar, oftewel, het is door het woord N is het steeds ja, bij, elkaar. Ja, is bij elkaar. Sterker ja. nog, we hebben net zo net het centrum van Gods Torah, Deut, uh, Leviticus 19, 18b gelezen. En wist je dat het allercentraalste uh, uh, middelste letter van Gods onderwijzing ook weer die letter N in het Hebreeuws waf is? En die wordt getekend als een haak. Dat wij als christenen aangehaakt zijn bij de openbaring, bij het profetische woord van God. Ja, dat, dat is niet zomaar een symboliek. Dat is een dieptelaar die God ons wil openbaren. Okay. Dus, ja. zullen we eens verder gaan? Ja. Want kijk, het heilsfeiten van God... Welke tekst wil je? Um, laten we gewoon met Genesis beginnen. Genesis gaat over de schepping. Dat is natuurlijk dat God zichzelf dat huis maakt in de schepping maakt... waar wij als kroon op de schepping mogen wonen. En dan is dat, um, dat na dat grondleggende boek, he, met uh, Genesis 50 aan het eind, dat God die redde de wereld ja, laat sterven, zodat wij, ja wat wij kunnen doen, Exodus begint natuurlijk, wanneer die redde de wereld voor onze zonden gestorven is, dan is het volk worden uitgeleid. Exodus, want wanneer worden wij als christen wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus? Ja. Dus wanneer ook Jezus voor ons is gestorven en opgestaan, dan mogen wij ook met hem leven. Ja. En, en die, 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 die dieptelaag ligt er ieder kind in, want het is niet alleen Exodus daarbij uit het... Egypte naar het beloofde land gaan... maar dat ligt al helemaal in de structuur... van Gods schepping ingebakken. Laten we nog even weer naar Genesis 1. Wat is het eerste woord wat God zegt? Dat weet jij. In, ja, dat is in de begin... het begin. Ja, dat is... Heeft God de hemel en aarde geschapen. Maar wat ja. is het eerste woord wat God okay. zegt? er zijn licht. Huh? <laughs> ja, maar er zijn licht... Heeft het licht aan tijd om na te denken van... nou, oh, heb ik er wel zin aan? Nee, want er staat er zijn licht
1: en er... En er was licht. Was en de vertaling zegt en het werd licht. Maar in het Hebraeus staat het volgens mij nog anders. Hè? Want het licht is eigenlijk geroepen. Ja, ja. ja. God riep tot het licht. Wa ja. Elohim, je, wa -je ja. in het Nieuwe Testament staat dat ook ergens... Hè? dat God het licht tot aanzijn heeft ja. geroepen.
2: Ja, ja. Amen. ja, amen. Maar er zit direct dus al die dieptelagen in... dat wanneer God het eerste woord van God zegt, er zijn licht... En er was licht. Ja. Dus de schepping doet gewoon wat God opdraagt. En God laat erin zien wat hij zegt, dat doet hij ook. Ja. Hij zegt iets en het is er. Ja. En daarom wil God ook dat wij één zijn in wat we zeggen en wat we doen.
1: En je ziet dus ook in de profetieën die zijn allemaal nog letterlijk vervuld. Ja, 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 ja. ja. Dus wat God zegt. Ja. Ja. Hij, hij is dezelfde gisteren vandaag en voor eeuwig. En hij doet altijd wat hij zegt. We kunnen daar van op aan.
2: En natuurlijk ook die laag dat vanuit de duisternis... ...wordt het licht. Dus het evangelie is niet in Matthäus 1 begonnen... ...maar in Genesis 1. Want in het begin schiep God helemaal aan adem... ...maar de adem nu was woest en ledig. En dan zegt dat eerste woord wat God zegt... ...er zijn licht. Dus God geeft direct dan vanaf Genesis... ...het principe aan van het hele evangelie... ...van de blijde boodschap... ...vanuit de duisternis tot het licht. En die tekst kennen we ook uit het Nieuwe Testament... ...die beroemde tekst uit 1 Peter 2 vers... 9, want wij zijn, geroep, wij, wij zijn een heilige natie, een volk groter ten eigendom... om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus de Bijbel gaat die hele lijn door, ook in het Nieuwe Testament, dat vanuit de duisternis naar het licht. En daar zie je ook weer de eenheid van Gods woord. Het hoort allemaal bij elkaar. En dat is zo bijzonder. Maar direct ook, ook vanuit... Zo hoe waboo, het woest en ledig, vanuit de oervloed, dat God het licht schept, maar God schept dan ook de aarde. Dat wil zeggen dat wij vanuit de duisternis naar het licht komen, maar ook vanuit de zee op het drogen. Vraag, als Jezus in het Nieuwe Testament, dan is hij vaak rond het meer van Galilea. Waarom staat er iedere keer bij van Jezus ging langs de
1: zee? Ja, is dat misschien omdat, uh, omdat er heel veel mensen waren en als je uh, op de zee hè, het woord brengt dat het dan duidelijker te horen is voor iedereen? Ja, ja dat is ook een aspect. Want dat is, dacht ik, ook, uh... Maar
2: ook de zee heeft natuurlijk ook iets te maken met de zee van alle volkeren. En dat Jezus langs het water liep, dat hij zoekt wie hij kan redden, wie hij op het droge kan brengen. Okay. En zelfs als die twaalf discipelen daar in dat bootje... en ze dus allemaal om me heen... Ja. dan komt Jezus te middernacht, als het donker is... volledig in die tohuwaboo, in die woest en ledig en duisternis... en dan zegt Jezus één woord, zwijg. Ja. Wauw! En wat hij zegt, dat doet hij ook. Die volgen, die golven, die schrikken ervan. Mannen zijn in één keer koest. Ja. Dus, en dan brengt Jezus hen aan land. Dus Jezus ja. zoekt vanuit de zee is hij degene die ons op het droge brengt. En Jezus is natuurlijk ook de rots waarop wij staan. Dat we niet ja. op drijfzand staan, maar daarom gaat Jezus ook langs de zee... om ja vanuit dat, hein, die overgang van zee naar land, dat is soms drijfzand... dat hij ons op de rots wil brengen. Dan wil hij ook niet dat wij zo dicht bij de zee zijn... dat we ons huis bouwen, huis, de bed het allereerste woord van God. dat we ons huis bouwen alleen maar langs die zee maar voor weet je ja, we hebben nou ook een beetje storm nou, ja dan gaan we ons huis te gronden nee we gaan op die beleidenis van Peters Gij zijt de Christus ja. en Jezus zegt van daarvan Gij zult dan ook die Petra hè ja, de deel van zijn de ja. Dat, hè? ja dus wij mogen beleiden dat Jezus ons op ja op
1: vaste grond zet ja. nou dat ziet al helemaal zo in Genesis ingebakken ik vind het ook mooi dat dat in Genesis 1... Uh, uh, er zijn licht. Hè? Ja. En als het licht in ons komt wonen, dus als wij Jezus aannemen als onze persoonlijke verlosser, hè, dan moeten er ook dingen gescheiden worden. Ja. Hè? En, en je ziet ook dat hij, nadat hij het licht heeft geschapen, dat dan ook de dingen eerst gescheiden worden. Ja. Dat vind ik ook een hele mooie... Ja, er zit ook een hele parallel in de
2: dagen van 1, 2, 3 en 4, 5, 6. Want de zon en de maan is pas op de vierde dag geschapen. Ja. Dan denk je, nou, dat is toch direct wanneer er licht is, is het toch de zon? Nee, ja, ja. het licht wordt geschapen en pas op de vierde dag... dan komt die invulling ervan, dan ja. wordt er wordt een zon en maan gemaakt... als tekenen van dag en nacht. Ja. Dus logisch, als dan ook helemaal op het eind van de Bijbel... in openbaring 22, als God zelf bij ons komt tabernakelen... dat ja, dat hemelse Jeruzalem, dat dat hier op aarde zichtbaar wordt... dan is er geen zon en geen maan meer nodig. Ja. Nee, maar God zelf zal ja. het licht zijn. En het la lam, hè, Jezus Christus, is... De lamp, ja die is dat is zichtbaar. He, want Het lamp van God is natuurlijk ook door de hele Bijbel heen, als we bijvoorbeeld bij de hoge priester Eli en de lamp Gods was nog niet uitgegaan. Die hoge priester die vertegenwoordigt ook het eeuwige licht van God. En als Jezus onze hoge priester is, ja, dan gaat dat licht niet uit tot in de eeuwigheid. Dus die, die, die lijn ligt er natuurlijk helemaal in. Mooi is dat, hè? Nou, laten we eens even verder gaan kijken. Dat uh, Genesis is natuurlijk de grondleggende dat God alles geschapen heeft. Maar ja, wij zijn door de zondeval ja, van God afgeweken. Maar dan gaat God in zijn plan een redder geven die zelf moet sterven zonder dat er iets tegen hem was. Hè? Ook in Jozef, nou, dat was niets tegen hem, had niks fout gedaan. Maar hij moet toch door de diepte heen en dan wordt hij de redder der wereld. En, en Jezus wordt ook, ook aangekondigd in Genesis 3 ja, vers 15, dacht ja, ik. Hè? Ja, ja. ja, en natuurlijk ook heel wat Mozes geschreven heeft. Mozes wordt een profeet genoemd. En een profeet is dus niet alleen maar dat hij die wet... Die Torah, dat er een wetten zijn, maar dat is profetisch. Want Mozes zegt zelf, er zal, God zelf zal uit uw broederen een profeet opwekken als mij. En Jezus haalt dat natuurlijk ook aan. En in het Nieuw Testament wordt dat gezegd, Mozes was nog maar een dienstknecht over het huis. Maar Jezus zelf is de zoon de erfgenaam over alles van het huis. Dus dit is duidelijk een lijn vanuit de Torah... van die vijf boeken van Mozes... naar wat Jezus dan vervuld heeft. Dus die lijn zit er zeker in. Maar laten we eens kijken naar... hoe God het dan in die vijf boeken heeft geopenbaard. Want we hadden al... als hij redder de wereld moet sterven... dan wordt het volk in die overwinning geplaatst. Want dan kun je uitleidingen. Exodus is uitleiding. Ja. Dat we van de slavernij... van de duisternis van Egypte... op weg gaan naar het beloofde land. En dan in die weg... He, want wij als christen zijn ook onderweg vanaf onze bekering naar het beloofde land. He, naar het hemelse paradijs. Maar als wij onderweg zijn, dan wil God ons ook iets openbaren. En dan geeft God dat God zichzelf openbaart in die tien woorden. Die tien onderwijzingen. En dat begint met, ik ben de Heer, uw God. En ik ben jaloers. Ik wil niet dat je met andere goden uh, omzwaait. Nee, want God gaat het erom dat hij ons uit... Egypte heeft uitgeleid, dat is Pasen. Maar met Pinksteren, 50 dagen later, daar krijgt het volk van God die openbaring van de tien woorden, medicine, die de, wij dan als tien geboden hebben, ja. maar dat begint met een huwelijkscontract. Ik ben de Heer, uw God, die u uitgeleid heeft... Ja. en ik heb een huwelijk met jou op het oog. Ja, en jij dus, zult geen andere goden voor je ja.
1: aangezicht hebben.
2: En dan nog ja. die andere regels, maar dat begint met... ik ben een jaloers God, ik wil niet dat je met die andere goden om zit te pappen. Alleen het volk, ja, dat deed natuurlijk ook wel eens wat anders. Want En dan komt er weer een Hosea die moet profiteren van... ik zal u tot, werven tot bruid voor, eeuwig. Dat God laat zich niet van de wijs brengen... door wat wij allemaal doen met al onze slinkse wegen. Ja. Nee... En alles wat Israël is overkomen is ook ons tot voorbeeld geschreven. Zodat wij niet een lust tot het kwaad hebben. Dat staat er in 1 Korinthe 10. Maar dat betekent dat God wel tot zijn doel komt. Want God heeft een feest op het oog. Van Pasen en Pinzen naar het grote loven de feest. Waarin die groepa, de huwelijksbaldakijn. Die, 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 die grote tabernakel van God. Dat God kon wonen bij zijn volk. En dat er een eeuwig huwelijksfeest zal zijn. En God is niet krenterig. Wist je dat? Als God ons nodig tot het feest... als bruidsgemeente dat we erbij mogen zijn... dan staat er, dan wordt het op die berg van God... wordt een feest... voor alle volken die erbij horen. Amen. Maar belegen wijnen... vette spijzen en dag en nacht... wordt het licht. Dus Overgoed. het is een dag en feest. Dus het is geen einde aan. En het is een feest wat... nou, jongen, dat wordt een barbecue. Ja, jongens. Alles wat wij doen, en ook in het avondmaal... hebben we natuurlijk, dat we brood en wijn hebben. Dat is natuurlijk maar een klein beetje. Maar het ziet uit... dat die dat we het grote feest met hem vieren. Dus God is aan de Exodus bezig om ons tot die bestemming te brengen. En hoe gaat dat dan verder? Dat gaat dan, dan verder met Exodus is die bevrijding, wat ook tegelijk openbaring is van God. En dat gaat dan verder in dat boek wat wij als christenen niet zoveel lezen, van Leviticus. Maar dat gaat over offers. En dat gaat over die vijfvoudige offers die in Jezus vervuld is. En waar begint Leviticus 1 mee? Zullen we eens even kijken? Ja. Leviticus 1 begint met
1: het allerbelangrijkste
2: offer. Leviticus 1. Het is altijd even zoeken. Maar goed. Het is altijd goed om te grasduinen in Gods woord. Waar begint Leviticus 1 mee? Leviticus 1.
1: Okay. Daar staat... De Heere nu riep Mozes en sprak tot hem... uit de tent des samenkomst. Ja. Dat is te gezien?
2: Ja. ja. Dus God wil al gemeenschap. Uit de tent der samenkomst komen we bij elkaar. En dan gaat God vijf offers uitleggen. Om tot God te naderen... zal er eerst verzoening moeten komen. Dus het centrum van zijn Torah is... we kunnen naderen tot
1: God... wanneer de verzoening is gebracht. Die vijf offers, dat zijn brandoffers... brandoffers spijsoffers... Offers. Uh, vredeoffers, zondoffers en schuldoffers
2: en schuldoffers ja. Ja. natuurlijk wordt dat verder in Leviticus allemaal uitgelegd hoe dat allemaal werkt maar in wezen de vijf offers die natuurlijk in Jezus allemaal door het zondoffer
1: volledig vervuld is is de weg om tot God in de tender samenkomst bij God te komen maar heel veel mensen zeggen altijd want er staan best wel hele belangrijke dingen van ja. van die persoonlijk uh, van ja maar dat is niet voor ons dat zeggen ze gauw hè? Ja,
2: tuurlijk. Wat in Jezus vervuld is... wij hoeven in die zin ook niet meer de ceremoniële wet te doen... Mm -hmm. dat we dus een lam moeten offeren. Ja. Want er staat in het Nieuw Testament... laten we blijder zijn... want ons paaslam, Jezus Christus, is geslacht. Ja. Dus in Jezus heeft al die ceremoniële wetten... van die dingen die zichtbaar gedaan moeten, is vervuld. Ja. Maar in... Gods woord zijn nog wel al die andere ja. wetten die natuurlijk ook een stuk um, onderwijzing van God zijn. Jezus heeft echt niet bedoeld dat we er nou maar op los moeten liggen en stelen en uh, de vrouw van onze ja. naaste. Moet Jezus bekeken. verwijst zelf ook naar de tien geboden. Hè? Tuurlijk. Ja. Tuurlijk, de hele bergreden is natuurlijk een aanscherping van ook de tien woorden. Ja. Notabene, het is veel makkelijker om alleen je aan het Oude Testament te houden. Dat is al moeilijk genoeg. Want er zitten 613 uh, geboden en verboden, maar wie je uh, christen wordt, daar kun je gewoon vergeten. Dat lukt jou niet om het Nieuwe Testament te houden, uiteindelijk gekracht. Want er staan wel duizend geboden in van, wees blijde ten alle tijden. Ja. Wees um, onderling eensgezind. Dat is het, dat is het uh, meest genegeerde uh, gebod, uh, he? maak je geen zorgen. Dank onder andere. nou dat lukt mij niet. Dus er staan in het Nieuwe Testament wel duizend geboden. Okay. Oftewel, het is onmogelijk dat wij uit eigen kracht dat zomaar kunnen doen. Maar ja. het is ook niet uit eigen kracht of geweld, maar door Gods geest. Natuurlijk. Dus wanneer we de, de verzoening van het centrale offer van Jezus aanvaarden, dat Jezus voor ons gestorven is... dan is hij ook de redder van mij persoonlijk geworden. Niet alleen van voor iedereen voor de hele wereld, maar ja. ook voor mij. En dan mag ik in die exodus uit mijn oude stekkie op weg naar het beloofde land. En hoe gaat...
1: Want wat ik ook wel eens hoor, is dat ze zeggen, ja, maar dat was de wet van Mozes. Maar het was natuurlijk niet de wet van Mozes, het was de wet van God gegeven. Ja, door Mozes. ja,
2: ja, 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 klopt. Het was dus ook, en ook Albert het eind staat dan, de, de zegen van Mozes. Ja, hallo, het is, Mozes mag het uitspreken en Aaron mag het op het volk leggen, maar het is uiteindelijk dat God zegert. Ja. Dus het is ook niet de zegen van Mozes... Ja. de zegen van God... Ja. die wij als dienstknechten vonden... want ja. Mozes was natuurlijk de dienstknecht ja. vanuit het Oude Testament... was niemand zoals hij... Hè? alleen die moest zijn les ook leren... 40 jaar moest hij afkoelen in de woestijn... voordat nou. hij uh, bereid was... Ja. maar goed, God moet vaak ook met ons... steeds rondjes lopen... Ja. Ja ja ja, 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 maar laten we dit gedeelte van de Torah... ook uh, proberen tot een afronding te brengen... dat als we Leviticus gehad hebben... dan komt natuurlijk Numeri... en Numeri is het gedeelte... waar het gaat over onze weg, niet alleen voor het volk om tot het beloofde land te komen, maar ook wij als christen hebben vaak die weg te gaan, dat als we bekeerd zijn en verlost zijn, een raarstemming, op weg, maar dan is het die weg door die woestijn, dat we van oase tot oase gaan, maar dat we ook visie houden dat we het beloofde land ingaan. Is nog een opdracht, ook in het Nieuwe Testament staat, er is voor het volk van God dus in het Nieuwe Testament wordt ook een opdracht gegeven, er is een opdracht voor het volk van God om in de Sabbatsrust van God in te gaan en die Sabbat heeft natuurlijk te maken met die zes dagen die God gemaakt heeft en die zevende dag, om in de rust te zijn, en dan staat er van die Sabbat dat God dat zegende, opdat ook wij tot een zegen ja, worden, en dat lukt alleen als wij onze ziel hebben doen herleven en dat lukt alleen als we Gods woord lezen. Van Gods woord is een land voor onze voet, licht op ons pad. Dan hou je het vol in die woestijn, van waar ja. moet je heen? Je moet visie houden en Gods woord is een licht op ons pad. Niet alleen voor onze ja. voet, maar een licht op ons pad. Dat we het ja, Gods woord is ook een, een gebruiksaanwijzing voor ons leven. Ja, vandaar ja. dat we gelezen hebben van, hoor Israël. Dat we visie houden waar we aan gaan, maar als we Gods woord doen... Want er staan dan in, uh, wanneer Gods volk bij de Sinaï, de, God, de, de woorden van God krijgt. mooi nagaan. Dan zitten dus nou, bijna 2 miljoen mensen bij die berg van God, de Sinaï. En die berg is daar drie dagen lang aan schudden en aan beven en En dan komt de wolk om en de vuurklomp, de heerlijkheid van God komt. En dan gaat God spreken. Ja. Wauw, iedereen, oeh! Wow. En wat is hun reactie? Dit zullen wij doen en we zullen daarnaar horen. Ja. Alleen
1: wij als christenen hebben het omgedraaid. Oh, we luisteren nou en misschien gaan we nog ja. eens doen. Terwijl, nee, het, terwijl het Nieuwe Testament zegt: als je het woord hoort en niet doet, misleid je jezelf. Jezus zegt zelf: heb je
2: mij lief? Doe je mijn geboden. Ja. En ja. Jezus verwijst zelf naar de Torah: heb God lief boven alles als jezelf. Dus ja. wij komen er gewoon als Christen niet onderuit. Maar goed, dat willen wij ook niet. Nee, maar we willen uit. juist ja. dit natuurlijk: dat het door die woestijn heen, hè, in de laatste samenleving. Het tent der samenkomst, die dan aan het eind van nummerie wordt verteld. En dan gaat het uiteindelijk, want dat is natuurlijk al voorteken uh, van dat God vanuit Pasen penkt naar het Loofhuttenfeest. En die Loofhut, dat tentje in de woestijn, waar God die laatste verzameling, sa laatste samenkomst, de laatste gemeentebijeenkomst is daar. En dan zegt God, oké, okay, nou hebben we alles en dan gaan we het nog één keer samenvatten, zodat ook die nieuwe generatie die in die woestijn geboren is... Dat hij het ook zelf gehoord heeft. Dus God heeft heel veel kinderen. Maar God heeft geen kleinkinderen. Maar God wil niet dat je dat van een ander gehoord hebt. Ja. God wil dat je het zelf gehoord hebt. Ja. Dus God dat, gaat dan gewoon het nog één keer samenvatten. Ja. Zodat ook die nieuwe generatie die bereid is en gereed staat. Om straks onder Josia die nieuwe leider het beloofde land in te gaan. Dat ze het woord zelf gehoord hebben. Want God wil voorkomen. Zoals met Adam en Eva... dat die, 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 die uh, tegenstander... die gaat een beetje prikken. Die zegt, heeft God dan wel gezegd? Ja, ja. En dat je het zelf ja. moet... Hij brengt je zeggen, gelijk aan het twijfelen. Ja, ja, want dat God wil dat je het zelf gehoord hebt. Ja. Dan kun je niet voor een ander geloven. Je mag een ander tot geloof brengen. Dat wil zeggen, bij de Heer brengen. Maar hij moet zelf het willen en het ja. zelf het horen... zodat je het zelf tot een getuigenis kan geven. Laten we dit gedeelte afronden. Want... Die samenvatting van de Torah, die van die vijf boeken, hebben we al gezegd dat die samenvatting is natuurlijk Deuteronom 6 en 4, hoor Isel. En je komt er niet onderuit dat je God moet lieven, met, niet met een beetje van je hart en van je ziel, maar met geheel. Met heen. Want God ja. wil ook dat we één zijn, ja. omdat God één ja. is in de hemel. Ja. En hij wil het... op
1: de eerste plaats
2: komen. Amen. Ja. Hij is niet alleen getalsmatig de eerste, maar ook het eerste principe. Ja. En ook het ene, die ook wil dat wij op deze aarde zijn beeld en gelijkenis zijn. Dat we lijken op Jezus, die die ene God aan ons openmaat. En zodat we ook één zijn in geest, ziel en lichaam. Ja. En wat is dan het allerlaatste woord van die Torah? Dat we samen met God strijden. Israël en ter overwinning zijn.
1: Ja, prachtig. Amen. En dat Israël, hè, dat, dat wou ik nog even vragen. Want ja. die, die letters, hè, Israël, dat komt ja. ook ergens vandaan. Ja, 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 ik ben blij dat hij het zegt. Want Israël
2: is niet zomaar iets dat het niet alleen die naam van het volk is... aan wie de woorden van God zijn geopenbaard... en die het door de eeuwen heen ons uh, hebben uh, laten meegenieten ervan. En want... Alles is via Israël gekomen. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Dus we hebben zijn zeer veel aan hun dank verschuldigd. Maar het betekent ook dat wie hebben aan Israël gewerkt? Drie aartsvaders: Abraham, Isaac en Jacob. En vier aartsmoeders: Sarah, Rebecca, Lea en Rachel. Als je die namen, die zeven namen, allemaal even op een rijtje zet en die eerste letters neemt.
1: In het brilstand,
2: Nee, maar ook in het Nederlands, A van Abraham en de, 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 de J van Jacob en van Isaac en de ja. R van uh, Rebecca en van uh, Rachel en de L van Lea. Dan kom je ook op Israël. Okay. Dus het, het zit zo dat Israël niet zomaar een volk is, is geformeerd ja. door God de Vader, Zoon en Geest die in Abraham Isaac en Jacob en ook die aartsmoeders samengebouwd hebben aan Israël.
1: Prachtig.
2: Nou, nou, nou nog, misschien nog... Iets hè? Abraham werd geroepen. Er was eerst een Abraham. Ab ja. Hij kreeg er een letter bij. Hij kreeg er een letter bij, want hij werd een Abraham. Ja. Hoogverheven vader. En Sarai, daar moet een letter vanaf. Ja. Maar die is er weer bijgekomen. Bij, bij Josia later. Dus ja. dat zullen we ook zien. Maar dat betekent: wanneer Abraham en Sarai zomaar geroepen zijn in een oude staat, een natuurlijke staat. Pas wanneer ze godsnaam, de Jot en die He. Want dat is de samenvatting van Gods naam. Die hij zichzelf in hun openbaat, In hun naamgeving openbaart. Dus ook in hun karakters etaleert. Pas dan worden het een Abraham en een Sarah. Die de grondleggers zijn van het volk. Ja, en als wij tot geloof zijn gekomen. Zijn we kinderen van Abraham. Ja toch? Geweldig. Amen. Ja, prachtig. Prachtig.
1: Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl Volgende week gaan wij verder met de Bijbelserie Gods woord is één. We gaan het hebben over de profeten. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.